0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при фирам и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Сегодня у нас очередной выпуск шоу, как у них. И в гостях у нас Вера Суворова. Я все боялся сказать суровая, но я надеюсь, ты не сильно суровая. Вот пра право, внучка Суворова. Ну, будем так думать, да? Ну, полководец, то есть, смотри, у тебя ты в маркетинге, ты в инфобизнесе. А, там, если у тебя нет лидерских качеств, ну, тяжело повести, пусть не через Альпы. Ну,
1: куда то а, да. Ты знаешь, иногда приходится через Альпы. Ну... Что, блин, разные ситуации бывают.
0: В основном я завалировала, ну, скажу так, через
1: пещеры в альпах. Да, да, да. Что-то темно, ничего не видно, непонятно, да. С да? двумя да, деньгами.
0: Окей. Okay. Такое у нас веселое начало. Расскажи в двух словах, как ты докатилась до того, что ты пришла в инфобизнес. Вот как тебя угораздило?
1: Слушай, меня угораздило очень, очень. С одной стороны, логично, с другой стороны, внезапно. Я же 7 лет успела отработать на заводах. Это у меня классическая история. Я с завода ушла в онлайн. Я работала инженером-конструктором, инженером-технологом в ракетостроительной отрасли и в нефтехимической отрасли. Короче, у меня опыта в заводах дофига. И там получилось так, что у меня стоял вопрос, уже на последнем заводе, мне либо, ну вот так назвать, в той сфере очень сложно двигаться девчонки а я выглядела лет на, ну, 17, вот. Мне либо подсиживать надо было главного инженера и становиться главным инженером, либо уходить в свое, потому что, ну, как бы я в этой сфере уперлась в некий потолок, мне уже было неинтересно, я уже руководителем была, мне неинтересно было просто работником идти, и я ушла в свое. В свое я ушла, у меня грамотно, у меня был накоплен некий, некий НЗ, так скажем. И... Денежка?
0: Денежка. А... Денежка?
1: Да, 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 конечно. как ты молодец. Я не, не вслепую уходила, понимала это дело. Мало того, я уходила с должности, на которой мне платили в то время очень хорошо. У нас и сейчас в городе мало кто такую зарплату получает. А тогда еще и у девчонки, ну, как бы, и на заводе. И мне все говорили, типа, куда ты идешь, где ты там нужна еще будешь, и все такое. Но я пошла, я в то время еще делала дипломы студентам, ну, за них не не корочки, а в смысле проекта. Я понял, я
0: понял, понял. репетитор-халтурщик называется, халтурку брала.
1: Ну, как халтурка я? Миллионы на этом зарабатывала. Нет, ну, я имею в виду,
0: знаешь, что... Такое? <смех> ну да,
1: да, такая халтурка неплохая. <смех> ну то есть у меня еще было плюс это направление, как поддерживающее на, на, на первом начале. И я не помню, как познакомилась... Короче, муж играл в игру Lineage 2, познакомился с семьей, э, в которой муж, э, короче, у парабеллума, что-то он там проходил какие-то... Курсы, и он мне говорит, иди на старт-2, иди, 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 иди. Ну, я пошла, короче, в этот старт-2, вписалась, и я стала цены поднимать, я зафинишировала, там, как это, зафиналилась, называется. И через полгода меня взяли в этот Старт 2, я стала внутри проекта.
0: Какой такой старт 2, скажи для тебя. Это
1: целей. у парабеллума, Андрея Андрей Парабеллума, царство небесное, был проект Старт 2, в котором они помогали э, людям увеличивать свой доход, открывать вот это свое дело. Я, понял. я, да, я просто...
0: не, не, не помню, что так и называлось. Окей, все знаешь, поучная да. программа постоянно он делал.
1: Да, 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 да. То есть там не чисто под инфобиз было, можно было mm-hmm. вообще в любой да. сфере. Я вот свою по дипломам качала. И потом как-то так получилось, что с Олигом Римшей он тогда вел этот старт-2. Я очень подружилась, очень, очень хороший человек, порядочный. И Получается, что меня взяли в этот старт 2, я стала администратором. То есть, я как раз работала с людьми, я их работала, помогала им где-то проходить, что-то лучше понимать. То есть, я прям вот такая техподдержка была, да, на общении ты с
0: погрузилась вовнутрь. Это, кстати, перебью для всех, если вы хотите заниматься чем-то другим, чем занимается сейчас, лучше не самому пытаться вот на ощупь найти тропинку, а пойти кому-то и поработать да. там, где уже все настроено. Посмотреть, как должно быть, а потом уже понять, сможешь ты повторить или нет. Вот да, да,
1: это прям обязательно, я считаю, условие, потому что прежде чем стать самой экспертом, который вещает, чем-то людей учит, я смотрела, как это, каково это людям да, в, этой, э, ну, скажем, в этой роли, как, как это все делается. И получается, что вот там я начала в старте 2 расти, и люди начали просить определенные курсы, которых не было там. И экспертов не было, и вот э, в тот момент я запустила... Господи, какой же это год был? Это, наверное, был 15-й год или 14-й. Я выпустила свой первый курс, я обучала делать лендинги. Э, У меня тогда записалось 10 человек по э, 10 тысяч. Это еще сотка, да, сотку. Я сделала первую и уехала отдыхать на э, Алтай. С радостью. Не, на самом деле...
0: Я тебя тоже ага. перебью. Я вот буду подсвечивать, знаешь, как маркером, ага. маркером ага. когда книжку читаешь, умные мысли, ты их проговариваешь, а можно не ну, пропустить. Вот здесь тоже очень важный момент. Первое, ты пошла куда-то работать, куда, ну, где делают такую же штуку. Второе, ты изнутри поняла, чего не хватает. Это как вы, например, выходите на кассу, не знаю, там, да. в Макдональдс и смотрите, там постоянно спрашивают, там надо нам, не знаю, там, майонез. Ну или там горчицу, 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 горчицу. О, вы понимаете, что... Надо горчицу, да, ну я вот так утрированно, но смысл что, вы не придумываете, чего не хватает, а внутри уже видите, чего люди спрашивают, вот, ты, вот так ты, условно говоря, нашла какие-то свои да. яйцо, точки роста.
1: Да, да, ну у меня там был такой, скажем, э, смешанный опыт, потому что меня наказали за то, что я продавала на базу типа людей в Start2, там это было запрещено, я больше не стала, ну не была администратором, но через два месяца меня забрали, мне взяли туда э, экспертом, то есть я уже как эксперт вещала в старте 2, то есть все нормально было, но при этом там были свои определенные... Подводные камни нельзя было продавать, но ну, все продавали. Короче, ну, веселая история, но, тем не менее, опыта дала очень много. А?
0: Как в любом бизнесе. Ну, опять же, если ты не рисковала, ты бы осталась бы администратором. А так тебя сначала нужно, либо ну, ты зашла, знаешь, как говорят, нельзя войти в озеро два раза. Можно, если, да, если ты уже не ты. В данном случае ты была администратором, заодно зашла экспертом. То есть это другой чем Да-да-да. другой
1: человек. И потом я ушла, я еще у Грани успела поучиться до того, как он сгробастал все деньги и уехал куда-то там в Америку или куда. <свят> <свят> но но, но я, я очень удивлена, что там была такая история странная, потому что на тот момент он был практически один из единственных ребят, которые давали качественно, обучали вот тому, как обучать. Вот эта система, скрупулезность, это как бы там я этому научилась. И когда увидела, думаю, вот это класс, вот это, конечно, качество. Каждый урок, все вылезано, там какие-то презентации, вот это все. Все. и я тогда запускала второй свой курс, сейчас сижу, смеюсь, э, потому что я тогда зарабатывала, наверное, ну, тысяч 50, и я учила людей денежному мышлению. В мою защиту могу сказать, что моя методика работает, и она до сих пор работает, то есть я как инженер, как технарь, я разработала технику, с помощью которой можно настроить свое мышление, да, свой фокус внимания, и исправить, и, короче, люди растут. Те, Такого кто, цвета
0: может, трусы как... надо надевать. А? Какого цвета трусы надо надевать?
1: дело не в трусах, а в голове,
0: все-таки. А, на голову надо надевать.
1: Ну <свят> да, именно, да. Ну, короче, <свят> если так мир кажется более позитивным, то на голову, да. Ну и, короче, те, кто проходил мой курс, я его так вяло запускала но запускала. Они, кто до сих пор практикует, я прям, они ко мне когда пишут, блин, Вера, спасибо, мы до сих пор там, я все делаю, все работает, я кайфую, я прям, я прям обожаю вот этих э, человечков, которые приходят и делают, они делают, они не просто посмотрели, они, блин, получают крутые результаты. И дальше, но, видишь, я как-то углубилась больше именно в услуги, я не обучала долго, я вот долго mm. сама не обучала, почему-то не, как это сказать, мне казалось, что недостаточно у меня опыта, чтобы кого-то чему-то обучать. А тут не так давно села, в, 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 мозги классика. в кучку собрала и думаю, да блин, да в смысле, я проекты масштабирую. То есть я когда, я же долгое время работала проектом. Project mm-hmm. manager mm-hmm. – это такой серый кардинал, который управляет проектом и делает так, чтобы прибыль росла. Желательно, расходы не множились, и, и проект, чтобы масштабировался.
0: Ну, да, да. Я, этим... против, я просто перед людям перейду, как бы сравнение. Прочек – это чувак, который, условно говоря, в мужьях давайте. Это такой у вас, там, не знаю, друг, который вот приходит и все делает, и он по одному, как бы, на него можно положиться, он никуда не исчезнет. А продюсер, особенно вот, который навоявленный на теплые запуски, ну все понимаете, о ком я говорю, это такой э, мус на час. Он то ли придет, блядь, то ли не придет, то ли починит, то ли не починит. Но очень дорогой, хочет много. Вот. А продюсер ⁇ это такой честный парень, который в снег и в дождь по первому звонку тебе будет что-то там чинить.
1: Слушай, да, и вот я тебе писала, что я не помню, в анонсе было нет, я, короче, управляю проектами так, чтобы ни у кого не горели сроки и сраки, ну, то есть я прям э, против вот этих вот горящих сроков, когда надо еще позавчера, потому что команда выгорает напрочь, и никто, никому ничего не хочется, все потом начинают делать ради галочку закрыть, чтобы никто не пристал, и это очень сказывается на проектах. Я заходила в проекты, во-первых, освобождала экспертов от большой занятости, переводили на автоматические рельсы воронки, да, которые уже хорошо себя показывают. Ну, и автоматизировали. Автоматизацию вводили где-то, возможно, да. Всякие эти марафоны со всякими крутилками, перделками, свистелками, чтобы людей держать, удерживать там и так далее. Это прям вот очень хорошо в то время работало. И то есть я делала так, чтобы все знали, где находятся документы все, что мы делаем, куда мы идем, к чему движемся. То есть э, И при этом меня никто не дергал. То есть когда я приходила в проект, на второй месяц моей работы, как правило, продюсер говорил, я вот воск.
0: Ну, это, чек... Да, нет, это шикарно, если, если тебе типа, как бы, в отпуск, это хорошо, уже. многие вообще могут без сна, без отдыха. Да, без...
1: то есть они до этого 3-4 года фигачили буду. и не могли в отпуск, я приходила, наводила там порядки, брала все под контроль, они, короче, сматывались в отпуск сами, потому что нифига себе, а что, так можно, что Но ли? Это да? такой
0: фасилитатор, систематизатор, оптимизатор и прочие другие глаголы, все такое. Ну,
1: да, 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 да. вот этим прям я долго занималась, и, и я была как продюсер-маркетолог, то есть евро, Помогала строить угу, и угу. С ТЗ-шки писала, то есть там прям еще человек оркестр. У меня было даже два э, опыта, <laughs> но я их больше не буду. Повторять. И да я в одну каску подняла школу с нуля. В одну, одна, одна я. Таргет, я маркетинг, я тексты, я, я все. То есть эксперт только приходил.
0: Знаешь э, как высадиться не необитаемом острове и не умереть? Блядь,
1: да, было... ну то есть... Это было было, когда
0: они там червяков ели, вот это вот все такое. Нет, выжить можно. Ну, ну, ну нахуй.
1: Ну да, вот сейчас я это не делаю, поэтому у меня сейчас есть агентство маркетинговое, где мы как раз в основном проектом инфобизнесовым, да, онлайн-школам, помогаем делать воронки, создавать онлайн-школу. Все на разном этапе приходят. И сейчас мне это больше нравится. Мне нравится управление, мне нравится делать так, чтобы все происходило в срок, с должным качеством. У нас все это зарегламентировано, кто, когда, что, как должен делать. И мне прям это сильно нравится, потому что я уже давно не человек, который сам руками делает, но могу. Ну, то есть в своем проекте я рекламку настраиваю сама, там, 5 минут, господи, мозг все помнит, руки... Я
0: я с тобой согласен, что вот, ну, хотя бы бы надо поучиться и попробовать, ну, для себя что-то сделать. Ты не обязательно должен работать, но... Как можно управлять, чем ты вообще не понимаешь? Для меня, ну, странно. Да,
1: да, оно и сложно. Я одно время готовила... У меня год назад появился волшебный, как это, э, волшебник на голубом вертолете, прилетел, говорит, я вложу в тебя деньги, я продюсер, ты будешь экспертом, вот будем вот так деньги делить. И я такая, блин, какая сказка классно. Я начала создавать свой курс по обучению проектов. Как раз э, то, в чем моя сила. Я создала охренительный курс и поняла, что... Это было до начала СВО, вот чтобы было понятно, январь mm-hmm. месяц. Я поняла, что такую программу дешево продавать нельзя. То есть ее минимум надо 150 и выше, потому что ну, там, блин, выходит очень крутой специалист. Очень сильный, mm-hmm. крутой, понимающий, как этим управлять. Потому что у нас на рынке с проектами прям то, как себя называет. Одни называют себя продюсерами, хотя умеют что там делать. Рилсы, посты какие-нибудь и все, да, и все наши поздравления.
0: Да, прогрева.
1: А, ну, ну да, ну извините. И
0: распаковка. Распаковка. Ой, забыл еще. Запаковали,
1: распаковали. Да, распаковали,
0: запаковали, запустили.
1: Да, на этом рынке очень много запутанных э, терминов э, из и всех кривых, искривленных. И иногда Project нам себя мнят чисто технари, которые умеют боту собрать. Но это не Project, <laughs> как бы нет и который кричит на копирайтера, где мои тексты. Вот. Но там случилась интересная история. Я напоролась на впервые в своей жизни на нарцисса Я, Если как бы не знаете, О, надо почитать. Хорошая ты,
0: штука. Ты, <свят> ты молодец.
1: Я, мне хватило месяца, чтобы понять, что надо рвать, рвать когти, потому что <свят> как бы это было прям весело. Ну и, и там еще и своего потом началось. И мы как шатались, болтались с партнером, мы ну, такие агентства создали, начали делать проекты. А вот обучать, я поняла, что я в этом году я не то чтобы готова, я сама себе разрешила уже обучать. Вот.
0: То есть ты сейчас и, и учишь, и, и, соответственно, агентство у вас, да? С кем-то.
1: Да, агентство, ну, то есть я играющий тренер. То есть я учу, да? по сути, тому, что и как мы делаем в маркетинговом агентстве. Потому что только так, я уверена, только так можно давать хороший результат. И, ну, сейчас постепенно расскажу, как, как именно. И у меня обучаю я сейчас тому, как проводить исследование аудитории глубокое, качественное. И на основании этого строить уже воронки, которые окупаются.
0: Хорошая тема. Давай об этом прямо будем разговаривать. Давай, давай с самого начала. Да. Вот прям отмотаем с самого начала. Вот я, предположим, эксперт. Чего-нибудь, ага. я не знаю, там, кройки и шитья, такой вот почти Юдашкин. Ага. Вот все. Решил учить, да? И я такой, я же знаю, там, и как и трусы пошить, и пальто, и шапку, ага. и воротник, и пуговицы. Короче, все умею, все могу. И вот я такой, ребята, держите, блядь.
1: Я, кстати, такой проект вела по кройке и шить. Я тоже
0: знаю такие проекты. И тоже имел в этом участие. И в чем здесь проблема? То есть не дофига. Мы не оспариваем экспертность. Мы не говорим, когда человек реально долбодятел. Ну, то есть человек, да, реально эксперт, все, в офлайне может быть, он что-то делал, но он не обучал, так скажем. Да?
1: Проблема, тут, проблема тут есть двойная. Первое – это методология, а второе – это маркетинг. Сейчас про методологию быстренько, если Давай. получится. Методология – это не знаю, не наука, раздел, сфера, э, предмет, да, короче говоря, это специализация, методологов обучают в институтах, это люди, которые создают программу таким образом, чтобы она легко усваивалась, э, и люди получали заявленный результат, Э, потому что быть экспертом, это еще не значит уметь обучать, у меня умение обучать, это, конечно, громко сказано, но так как я обучаю с седьмого класса, я обучала более младших детей писать цифры, там, читать и все такое. Мне это как-то люблю я это дело, вот. люблю я обучать, мне это хорошо получается. И, ну, не всем это дано. То есть как, как это, как... я как собака понимать понимаю, сказать не могу, да? Mm-hmm. У такая ситуация. То есть эксперт он знает как, но передать не может, и это прям беда. Вот это Как раз за это отвечает методология, такой раздел, как методология. Меня могут закидать камнями, я забыла, как называется это слово, термин, что такое методология, это система. Система, благодаря которой передаются знания. Туда входит, какой длительности уроки должны быть, какая структура курса, что мы закладываем, какая домашка, как она должна выглядеть и так далее. И как это все давать. Но это отдельная история. Этому тоже можно научиться. То есть, если человек не умеет преподавать, этому можно научиться. Либо обратиться к методологу, который разложит всю систему, всю Да, Да.
0: Можно его взять и вместе с ним сделать программу. Но здесь очень важно смотри, чтобы ты был, прежде чем какая домашняя, какие уроки, ты должен понять, какая цель, чего ты хочешь научить. Потому что вот эта проблема, когда у тебя все много. Вот смотри, давай две, две ситуации. Тебе расскажу, и мы поговорим о них. Вот, Смотри, ситуация первая. На примере врачей. Все с врачами сталкивались, все знают. Ты тоже недавно. Ситуация первая. Я врач. Ты приходишь ко мне и говоришь, у меня болит живот или там что. Ну, например, да. Я тебе говорю, смотри, вот тебе что надо купить, вот тебе диета, вот такие, например, не знаю, там надо вот так вот делать, да, там какие там упражнения надо поделать, чтобы у тебя там что-то там что-то куда-то завернулось.
1: Но если при таком подходе, то такой врач такой врач вызывает вопросики, потому что прежде чем дать, назначить что-то, нужно провести исследование, что у
0: да, да. Мы это пропускаем, мы его уже про, про, ага. проанализировали, там УЗИ, не УЗИ, кровь, моча, какашки, он понимает, mm-hmm. что с тобой случилось, он понимает, да, и он тебе дает конкретно, как решить эту проблему, он из тебя не делает врача, он не ну, учит, да-да. да, то есть он решает конкретную проблему, у тебя болит жопа, болит живот, болит голова, не знаю, там, вывих руки, он решает проблему вот твою конкретно. Это одна ситуация. Многие пытаются э, из, из людей сделать врача. Ну, делать эксперта, того, как, как, как он есть сам. Засунуть в башку все, что у него есть, вынуть и вот, типа, туда засунуть. Мне это не надо. Я не хочу быть врачом. Ну, я, я Хочу быть дальше там, не знаю, кем угодно. Просто, чтобы жопа не болела. И вариант второй. Ну, то есть, это просто мы берем и решаем какую-то прикладную. проблему. Вариант второй, когда врач учится на врача. У него нет врача, который учит его. У него есть там... э, там биолог, там физиолог, там какой-нибудь такой, такой, такой. То есть к нему много разных людей приходит, но в институте мы все так учились. У вас нет, это не училка начальных классов, которая одна у вас и (сíck) буквится шьет, (сíck) математику учит. То есть вот здесь э, в в инфобизнесе, в онлайн-образовании у нас же получается ближе к первой модели, чем ко второй. То есть это же все-таки уже академия, когда много есть такие, я знаю, есть такие, когда там ну, приходят разные учителя и тебя прокачивают. Вот, вот здесь вот как ты увидишь это все?
1: Ну, тут зависит от целевой аудитории. Потому что вот в моем плане, да, в, моей, в моей ситуации ко мне приходят и маркетологи, и которых надо обучить тому, что у меня есть, чтобы они умели сами. И приходят эксперты, которым надо объяснить так, чтобы они не офигели. И собрали эту воронку. Да? Собрали воронку и начали получать своих клиентов. Они клиентов хотят, они а не разбираться сильно в маркетинге. Но без э, знаний в маркетинге они ее не соберут. То есть есть некоторая такая грань, так скажем. Но в основном, да, в основном, э, ну да, тут разный тип. То, то о чем ты говоришь, э, смотри, в инфобизнесе есть понимание, понятие, которое до меня дошло, оно года два назад, например, что такое эд-те- это тех,
0: ну, технологий.
1: Короче, да. Короче, есть, технологии. Есть онлайн школа, а есть... Господи, сейчас я соберусь. Я сейчас, я сейчас, я сейчас пойму, как дать это. Короче, ко мне приходили некоторые продюсеры и говорят, я не хочу то, что сейчас есть. Я хочу онлайн школу. Я смотрю, у них курсов много, все такое, да, и года 3 четыре назад я не понимала, что от меня хотят. А потом до меня дошло, что э, то, что сейчас на рынке у нас есть, делится ровно на две таких разные, разных части. Первое, это те, кто продает курс, ну, свой один, может, два курса, через запуски постоянные, через несистемная, короче, штука. Вот мы делаем запуск. Первый месяц такой, через два месяца такой, там еще. Это можно так действовать, двигаться, но это несистемно. Это до определенного момента. А вторая часть рынка, она работает именно вот по образу онлайн-школы. То есть они сначала запускают продукт по запусковой модели. Если там все в порядке в показателях, они это упаковывают в автоворонку и фигачат в автоформате. И уже занимаются запуском следующего продукта. И вот это как раз и есть настоящая онлайн-школа, когда много продуктов, когда много процессов, а более простое это ну, не онлайн-школа, онлайн-проект, так он назовем. Ну да? смотри, как то учесть...
0: получается, как бы сейчас, давай, про эти две модели, люди должны просто понять, куда они хотят дойти, это две принципиально разные модели. То есть модель первая, модель первая это условно говоря, помните, была такая овечка Долли, да, или как ее там звали, ну, когда ее клонировали. Что еще ну? раз... Овечка Долли, когда клонировали кого-то первым. Ну да, 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 да. вот, угу. вот это условно модель овечка Долли. То есть, по сути, по этой модели двигаются многие известные запускаторы. Да? То есть они говорят, вот я молодец, я там в Дубае, я миллионер, делай как я, делай лучше меня, повторяй за мной и будет зашибись.
1: И... Нет, так не Нет? работает, к сожалению.
0: Ну, по, Но... по сути, они это продают. Они, они продают это продают?
1: Тебя. Да, они это продают, но так не работает, потому что натягивать, ну, в инфобизнесе есть много разных схем. Схема, марафонная схема, автовебинарная схема, через там диагностики, схем много разных. Это конвертная продажа,
0: это это всего лишь как лидер превратить в клиента.
1: Но самое плохое, что можно сделать, это натянуть схему на эксперта. А не подобрать подходящий вариант под эксперта.
0: И это сто процентов. Ну, модель 100%. ты согласна, что у людей очень много ну, моделей да. построено именно в вот Аталя Личный бренд, который на себя делай, как я, повторяй за мной, ты будешь. И люди люди хотят стать, как он, или как она, неважно. Вот, Ну, как да, тут есть Ну, вот, это я говорю, что это в принципе зачастую невозможно. Там одни камни не подводные, а просто камни, блядь. И подводные, и какие хочешь. То есть тебе тебе просто говорят, допустим, я говорю, вот смотри, Вера, будь как я. Первое, тебе надо вырастить бороду, потому что без бороды ты выглядишь хреново. Ну, ты такой, Это
1: и происходит, да, это и происходит, к сожалению. И когда вот одно время меня бесило, думаю, да как так, как вы можете такое говорить? И вот почему я пришла к теме обучения именно КАЗДЭПам, исследования аудитории, мне очень уважаемые мною люди, которые в запусках тоже давно говорили, не запускай тему козделов, у тебя не пойдет. Люди не захотят, люди не будут это делать, они не хотят это знать. Нужен небольшой какой-то, как все говорят, небольшой пробничек, и они получат какой-то мини-результат. Я говорю, хорошо, какой мини-результат? Ну вот мини-воронка вот эта вот, мини-воронка, про которую сейчас кричат, как ее называют, вечно зеленая, фаст Микроворонка. Пастель,
0: микроворонка,
1: видео воронка. Короче, это все об одном. Это воронка через Tripwire, которую человек заходит, заходит ему продаются Tripwire. Это все старое, все новое, хорошо забытое старое. В свое, в свое время, вот во времена еще парабеллума в двухтысячных годах, в 2010-х, да, вот этих там в принципе все про ты идешь подписываешься на лид магнит тебе тут же дается видео с продажи следующего продукта просто маленько изменили схему продажи этого tripпа все ничего нового там особо не придумано но э, фишка в том что нельзя обещать человеку микрорезультат в этой самой воронке если он не сделал анализ аудитории И к какому бы микрорезультату я не пыталась, ну ладно, здесь воронка, здесь там продукт, не знают многие, как создать продукт, какой продукт сделать, как его докрутить. И и мне говорят, ну вот создай, типа, пробник, как создать свой продукт, чтобы его покупали? Я говорю, как, на основании чего я им скажу создать продукт, если нет исследования аудитории? То есть, по сути, куда не ткнись, Продукт тебе надо создать, не знаю, воронку тебе нужно создать, еще что-то там, контент разработать, да, как некоторые. Вот я буду писать посты на стене, у меня будет все классно. Если ты не знаешь, о чем писать для своей целевой аудитории, ничего хорошего не будет. Ты выгоришь, и все, лайки
0: Смотри, давай погружаться в КСДВ, смотри, я тебе буду давать возражения, мы будем их проговаривать. Да, ты будешь как бы, нужен, уже как эксперт. Ну, ты согласна, что с тем, что есть косвенные способы без прямого интуирования людей узнать тренды, проблемы, боли? То есть есть там Google Trends, есть, условно говоря, исследования чужих курсов. Есть исследование чужих постов, блогов на популярных.
1: Вот, исследование чужих курсов – это тоже такая себе дорожка, которую, я считаю, может позволить себе только опытный продюсер или маркетолог, который осознает, что делает. Потому что не каждый ну, курс конкурента в итоге выгодно продает себя. Надо знать схему. Некоторые проекты, они заходят с инвесторских денег, и они имеют возможность э, получать 0 рублей прибыли, пылесося весь рынок.
0: Нет, ну, это да. То есть... тогда, то есть мы, мы говорим про такой профессиональный. Да. Вот, вот смотри, а, пер, первая часть, ты правильно сказала, что для того, чтобы провести, ну условно, косвенными способами, есть как в, в уголовном праве прямые улики и косвенные улики, да? Здесь то же самое, есть в исследовании да, да, да. прямое, когда мы просто спрашиваем, Вера, какого цвета ты любишь помаду, ты много говоришь там, условно, зеленую, а у нас ее нету, надо иди делать.
1: Да, 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 да. Но,
0: но ты да. просто, может быть, условно говоря, взяла и прикололась, подгибнула, условно говоря, а мы пошли делать. Да, тут то и вот здесь вопрос как, да? Ну, да. Если мы не Смотри. умеем, не, не умеем там, а как мы точно знаем, что мы умеем спрашивать?
1: Смотри, есть темы, в которых я экспертов даже сама лично отправляю на форумы, читать форумы. Есть некоторые темы, в которых сложно получить прям правду от людей, иногда даже на Каздевах. Такое бывает, но такое, как правило, редкость. Вообще вот эти косвенные признаки, идти на какие-то форумы, у конкурента смотреть, что в комментариях пишут, что в отзывах пишут, это есть. Это есть и это может использоваться как раз-таки для подготовки к следующему глубинному исследованию. То есть, чтобы у нас уже была какая-то гипотеза, да, мы же должны ее на основании чего-то составить. Ну вот, например, -э 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 Например, как вот у меня составлялся этот курс? Я же пошла по своей системе, я продукт своего продукта. Я решила, что нет, я сделаю кэшдевы. Я не буду опираться на свой десятилетний опыт, потому что там же еще есть такая штука, как про деформация, какие-то свои там моменты, да? Uh, еще и конкуренты могут что-то там подсказывать, uh, не совсем правильно, не, не, всегда, не всегда правильно. Поэтому я посмотрела, с чем у людей вопрос, с чем у людей проблемы. Да? это проблема, они не знают, у продукт создать, uh, и они не знают, а как, а как вообще потом на этот продукт, как его продавать. И это я смотрела у конкурентов, да. То есть
0: и они там... что обязательно посмотреть, что вообще происходит на рынке. То есть все зависит ну, от вашей конечно. квалификации, вот ты правильно сказал, То есть, Ну, там есть разные способы, зависит насколько вы давно в, в теме. Посмотреть, mm-hmm. какие продажи, какая продаж. Оно, Может, даже, ну.
1: оно даже посмотреть, что сейчас в тренде, потому что если взять вот врача, эксперт-врач, который очень экспертный, да, и он там, например, диетолог, и если он пойдет и будет говорить про какие-то диеты, про что-то такое, его сейчас навряд ли поймут, потому что сейчас есть такой тренд, что важна не диета, а важна вообще каче... как это? привычка и правила питания. Не то, что вот мы две недели сидим, ничего не жрем, кудеем, а потом начинаем набирать. Да? Люди в этом начинают разбираться. Люди уже более подкованы, уже грамотные, уже с таким подходом ну, нельзя заходить. И надо вещать определенные вещи, да? смотреть, что людям подходит сейчас вот нутрициология, это очень модное направление. Mm-hmm. Если на это не обратить внимание, то такой диетолог, он прокатится просто. Ну mm-hmm. да, <свят>
0: надо смотреть, что, что в тренде. Но опять же, смотри, mm-hmm. мне кажется, что даже этот этап сам эксперт э, не сможет выполнить. Потому что по двум причинам. первое, у него недостаточно инструментария для этого. Даже просто банально, где смотреть? Ты должен знать, там, туда идем, туда идем, вот это делаем. Окей, mm-hmm. это мы можем дать. Это мы можем дать. Второе, а, ну вот у тебя в очках, да? Я очки не ношу, у меня тоже есть, я нет, там не важно, стигматизм короче, да. Ну я могу видеть без очков. Но есть люди, которые без очков не видят, может зрение совсем плохое. Вот эксперт примерно так же, то есть он, у он... искажение информации, он видит то, что хочет да. увидеть.
1: Да, да. И у экспертов у них проблема какая. Вот мы одно время работали с проектом, и у них одна, один продукт был упакован хорошо, а со следующим продуктом они пришли, мы им трафик вели, а со следующим они при, проектом пришли, я говорю, ребят, у вас это никто не купит. Ну, говорю сразу, не тратьте на это деньги, никто не купит, реклама не зайдет. Потому что они продавали, сейчас я формулировку вспомню, как... Короче говоря, прокачать мускулатуру собаки, мышечный каркас как укрепить. Я такая, боже мой, а я я собачница, у меня собака, мне никогда в жизни, ни разу, у меня не возникла идея, а что бы мне сделать, чтобы укрепить его мышечный каркас. Но ну вот я с
0: тобой могу поспорить. Я у меня две собаки, и я, это не первые собаки, у меня всю жизнь были собаки. И,
1: при, и ты прям сидишь и думаешь, нет, как мне...
0: Я, я думаю, зло вот большое, у меня два бульдога. Они у нас, когда мы их купили, потом жена посмотрела, оказалась по уровню интеллекта, мы занимаем почетное последнее место. Причем у меня английский и французский, и они вот прям английский последнее место, а там перед ним, вот, вагурат моя единственная задача, чтобы они пить меньше вот, на,
1: на террасе, не то, что мускулатуру. Понимаешь, вот я про что говорю, люди, ваша говорю, аудитория такими фразами, она даже не мыслит, так мыслит эксперт, ветеринар, он и говорит, очень важно укреплять мускулатуру собаки, потому что она будет более устойчивая, менее там какая-то неуклюжая, она будет там более активная и более здоровая. Ну, блин, люди так не говорят. Батрянь. Да, люди хотят, чтобы собака была активная, А я с тобой не соглашусь. А я
0: с тобой не соглашусь. Я тебе просто... В общем, это не широкая ниша. Но я периодически смотрю в Инстаграме разные там про собак. Uh-huh. Ну, просто uh-huh. мне собаки интересны, мне попадают собаки. Есть порода питбуль называется. Американский uh-huh. а, американский бульдог или как он там... Или... Ну, короче, такое здоровое, да, uh-huh. такая собака. Вот, они uh-huh. а во многих странах они запрещены, потому что это бойцовская собака. Они реально как шварцнеггер. Они реально накачаны, то есть они ну, показывают да, да. типа до и после. Вот как культуристы, э, мужики, тренируются. Я вот ну, видите, не совсем не Тренируются. У них такая же херня. То есть, если ты нацелишься на владельцев Питбуре, которым важно прокачать не в смысле, типа, чтобы у вас там жопа не провисала, а прям что-то реально такой. На Понимаешь?
1: Широк. Вот в том-то и дело.
0: Если хочешь прокачать э, свой офер, свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, тут настроить маркетинг от А до Я, от Э до З. Можно записаться на консультацию, ссылочка тоже будет в описании. Приятного просмотра.
1: Что не был проанализиров... целевая аудитория не, был... не была проанализирована, и там не был, не был э... упор на владельцев собак, которым это важно, экстерьер какой-то, да. Это же экстерьера касается, как собака выглядит, что она будет вот такая вот клевая, мощная. Нет, там сказано, вы укрепите здоровье своей собаки и ее мускулатуру. Ну да, да, да. И это тут, не тут зашло. Сам... Это продукт. Да, этот продукт не зашел, люди за 300 рублей даже не покупали никакие упражнения. Какие упражнения? Они еще не врубаются, что-то такое, им уже упражнения какие-то надо делать. Ну, э, Йога для собак. Да, 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 понимаешь? Тут люди сами фитнес, э, дай бог, если там 10% что-то делают, а тут типа собака еще надо.
0: Надо продавать э, спортзал для собак, абонемент.
1: Да, да, приходите. Ну, короче говоря, как я сказала, вот та упаковка, которая была, она не сработала, потому что это было вообще не на словах целевой аудитории, а вот то, о чем ты говоришь, это на словах врача было. Вот врач так говорит, я говорю, ребят, надо переделывать, врач молодец, прекрасный, замечательный, никто не умаляет его качество. Но если начать умничать, то, ну, блин, целевая аудитория скажет, до свидания, это не для нас и все. И она даже не поймет, ну, не поймет, что это ей надо. Uh-huh. Хотя, возможно, продукт действительно классный, здоровский. И хорошо поможет владельцам собак. Да. Ну, короче говоря, проблема как раз экспертов. Почему они не всегда могут сами. Ну, в наставничестве, я же лично еще веду людей. Я все-таки осаж- осаживаю людей. И говорю, ну, давай. Ну, да, ты, да,
0: ты, ты, ты с ними. А. Понимаете, да, вот в наставничестве так... это, как, это как, я не знаю, с, с, с товарищем. Идти по лесу, который там живет, там с местным чуваком, он тебе рассказывает, здесь там грибочки, здесь мороженое, здесь голубик, а ты пошел один и стой, заблудился нахер.
1: Ну да, но, видишь, у меня таких программ нету, где один заблудился. Я вообще против таких штук, потому что маркетинг – это не там, где можно человека отправить одного. Ну, как бы... Хотя бру, у меня есть четыре человека, которые мастер группу купили просто записи, но они присутствуют в чате, они видят, что происходит, они если что могут задать. Вопрос. У меня есть
0: прям отличный пример, который это демонстрирует. У меня отец грибник, вот. uh-huh. Я с ним в детстве ходил за грибами, то есть он говорил: "Папа, это нормально, он такой нормально, это, это не нормально, все". Ну, я не скажу, что прям мы часто ходили за грибами. Ну, как бы я уже подрос, подростка, мне уже было неинтересно, какие нахер грибы, там девочки, все остальное. Это уже другая идея. Ну, грибы, ну, может быть, другие. Короче, я там лет, в, сколько, в 22 уже был женат, и мы там с моей молодой женой говорю, пошли. Я купил машину, говорю, поехали за грибами. Говорю, грибов-то собираем. Два ведра насобирали. Я говорю, давай только это. Я говорю, так себе грибник. Ну, как бы сходим к отцу, показываем ему два ведра. Он там просортирует, чего у кого. Короче, там гриба 4. Он выбрал остальное, когда вы можете сразу выбрасывать. Вот примерно так проходит косдевая, когда самостоятельно.
1: Слушай, ну, я даю технологию, с помощью которой этого можно избежать. Мало того мне люди скидывают свой первый КЗД, я его прослушиваю, или я или куратор, и мы показываем, что нужно исправить, потому что невозможно с первого раза сделать правильный КЗД. Я прям сразу людей предупреждаю. Вы, вы не переживайте, вы идите, вы накосячите, но вы придете, мы покажем, где, и вы сможете это исправить. Потому что в каздевах есть, ну, если по порядку пойдем, что сам, самая первая часть это правильно разработать вопросы для исследования аудитории. Правильно их можно разработать, понимая цель. То есть, чем мы хотим от этого Каздева? Да? Все про все узнать и с одного Каздева, это, конечно, прекрасное желание, но... Сразу
0: перебью тебя. Мало... Давай прямо самому главный вопрос. А нахера мне этому учиться, если я это могу заказать?
1: А, как будто Татарме не но...
0: дизайн, ну, как бы, блин, ну, это сложно. Нет? Если...
1: <кхм> Слушай, э, все равно выигрывает тот эксперт, который понимает э, свою целевую аудиторию. Чем больше он понимает целевую аудиторию, тем больше он в материалах может это давать. Вот э, те у меня прям эксперты, которые пришли на воркшоп на первый, э, она продала на 150 тысяч с первого КСДВ. Она просто да, провела да. его по схеме, поняла, что людям надо, и да, тогда да, мне да. говорит, оказывается, им надо проще. А я им пыталась продать, типа, программу университета, а им надо программу, типа, колледжа. Ну, гру... ну не колледж. Да, а да, колледжа.
0: я, я ну, неважно, Наверное, знаешь, давай вот я как бы так подсвечу, чтобы люди, ну, вот, вот этот вопрос, который я тебе возражение сказал. То есть здесь, наверное, даже польза нисколько получении ну прям супер-пупер результатов которые ты можешь похвалиться с другими каздефчиками профессиональными исследовательскими институтами ну, так, конечно а конечно. самому себе почувствовать уверенность ну как бы вот почувствовать э, свою аудиторию как, ну, как войти в народ по-русски так называется когда
1: есть, да когда эксперт проводит каздеф что происходит по схеме да не один а вот систему там 8 10 э, интервью он понимает, начинает понимать, а что же людям надо, какой продукт у него это закрывает, и он вообще становится более уверенным в том, что он делает. Это прям однозначно. У него образуется контакт. Если взять врача, врач, который провел исследование и понял, что это вот это, а не вот это, он такой сидит, говорит, да чувак, вот тебе таблеточки, иди вот попьешь, у тебя через неделю все отпустят. Нему проще делать программу, да, здоровительную, давай, если это действительно вот... За неделю решается, конечно.
0: Ну, да, вот. да, да. ну то
1: есть <смех> не приходится гадать. Не приходится гадать. Это очень-очень важно в теме, когда особенно, знаешь, есть эксперты, которые, ну, вот я 10 лет в этой теме, в инфобизнесе. Я сидела, макушку чесала, думаю, да какой же мне продукт запустить? Я могу и то, и то, и то, и то. А надо что-то выбрать, и я не могла. Ну, вот пока я Каздеву не провела, я не, не могла выбрать. Я провела Каздеву, я четко поняла, людей надо вести с самого начала. И какое бы оно ни было, казалось бы, болезненное, сложное, без этого начала, все, что дальше, это будет а, ну, лотерея. Лотерея, да, да, да. тем более с таким маленьким шансом. Ты знаешь, как вот э, мне наш маркетолог сказал, говорит, когда мы начали делать воронки, вот эти вот видео воронки, вот это все э, своим клиентам в агентстве, он говорит, я впервые вижу воронку, вот эту сейл, которая не по теме создания воронок. Ну, то есть на рынке очень мало э, кейсов с успешными воронками, где не, в ней не получается да. не создание вот, таких вот, воронок, а в ней продается вот, вот, вот
0: это прям ты хорошо подметила. Это называется, есть такой маркетолог, ну, я бы так сказал, прям, большой буквы М, а и все остальные, Дэн Кеннеди, такой старенький-старенький mm-hmm. старенький дедушка, он это называет продавцы лопат. Вот. Почему он их называет продавцы лопат? Потому что была золотая лихорадка в Штатах, там, mm-hmm. ну, когда-то там, да, когда золото все копали. И людям нужны были лопаты. Да. И чувак, ну, который продавал лопаты, очень много зарабатывал. Но он сам никогда не копал этой лопатой. Он это удобная она, неудобная, копает, не копает. Он просто продает лопаты, но самым никогда не пользуется. И вот сейчас подмигивает очень важную вещь, что люди многие обучают методом, ну типа вот я вас расскажу как там. И он продает вот это обучение. А да. Оно применяется вот, ну вот это там не знаю пульт, он подходит к телевизору или это просто красивый пластмассовая хрень.
1: Ну, типа, а что им делать? Потому что они потыкались, помыкались, другие схемы не особо взлетают, и и им приходится продавать то, чему их научили, вот они идут и обучают этого, блин. Но это, конечно, страшно, 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 когда люди попадаются на такие программы, в которых им скажут, ну, вот три урока, ну, вот это все, и все, и типа, делай. Но вот в агентстве мы, у нас сейчас две воронки, которые прям трафик туда идет, и продажи идут ежедневно, это тема инвестиция в недвижимость и тема обучения декоративной, ну, мастеров декоративной штукатурки, то есть это вообще не про маркетинг и эти воронки работают и ежедневно идут продажи вот этого Ты Это купил хату
0: и сделал декоративную штукатурку, все. Да. Что вот. положилось? Смотри, давай, так, такой вопрос тебе задам. Чуть-чуть мы вернемся, отмотаем назад, когда ты исследуешь аудиторию по костным признакам смотришь там ну типа вот этот продает, вот этот продает, ну он как да, как же люди эксперт он говорит вот смотри, в инфобизнесе очень важно понимать, что есть э, продукт, ну вот условно, да, там пульт, например, ну, или стакан, да, вот есть стакан, и есть эксперт. То есть, да, вот это это товар, все понимают, что это стакан, это просто товар. Неважно, кто его продает, я, ты, магазин, Амазон, Хронозон, Вайбрис, вот. А есть вода, вот это эксперт. Вот, когда мы покупаем продукт в инфобизнесе, мы покупаем э, воду и стакан одновременно. Соответственно, мы когда, ну, смотрим на какой-то продукт, и нам кажется, вот типа вот там у Вася Печкина покупает вот этот курс. А может, его покупает, потому что Вася Печкин просто его, у него фанаты покупает. Может, как бы этот курс вообще нахер ему не нужен. Или потому что Вася Печкин, условно говоря, так транслирует свою личность, что там мамы-разведенки э, с детьми ну, не будем называть эту наживку, кто ей пользовался, идут на эту мечту, что я стану богатой, и мужиков пошлю нахер. Они мне будут не нужны. То есть, если я возьму эти смыслы, и вот этот продукт со своей мордой я, ну, мамов разведенок как бы не зажгу. Они не захотят повторить Слушай, ролевую модель.
1: Ну, да, здесь это и есть такой, называется, распаковка эксперта, да, очень важен, я почему и говорю, что нельзя на эксперта натягивать просто, воро... Ходишь, да, говоришь, да, да. Вот ты будешь по этой схеме продавать, не всем заходит, не все готовы вести вебинары, не все готовы записывать видео сразу какие-то, да, кто-то через статьи, через тексты двигаются. это тоже имеет место быть, это тоже эффективно себя показывает, но... Под каждого эксперта надо подбирать, что хорошо работает. Вот тема денег, например, денежного мышления. Я сейчас себе почему-то запрещаю эту тему транслировать как эксперту. Я пользуюсь сама просто своей методикой и наслаждаюсь, и все нормально. Потому что мне сейчас кажется, что там нужны в наше время какие-то атрибуты, к которым люди привыкли и они не на них идут и думают, что вот это трансляция, транслирование вот этого, это значит человек с деньгами. Но с деньгами не так все просто. На самом деле человек, который тебе транслирует там Бентли, хренлендли, там Дубай и все такое, неизвестно, на какой кредит он это купил, а может просто он рядом постоял. И а мне, мне не нравится эта тема, что нужно из себя что-то там вот, не знаю, вот быть, а не, казаться, а не быть. Потому что эту
0: ну, тему pay не Вот смотри, давай вот, давай вот ты хорошую прямо тему затронула. Вот прям, 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 прям супер. Я тебя поддерживаю. Я тебя поддерживаю, но, но, вот смотри, от того, что ты такая, что ты считаешь, что ну, ну как бы э, это, ну, не, это ну, да, нет, это, как бы ну, не важно, как да, штука работает и зачем доказывать, что она работает. Да, Если я сейчас бахну стакан водки, например, я стану пьяный. Неважно, там тренированный, я не тренированный, алкоголь, спирт, этиловый сделает свое дело с моим мозгом или мозгом. Вот э, для этого не обязательно там что-то кому-то доказывать. Но, но ты правильно сказала, аудитория привыкла к определенной м, подаче. То есть, если ты за деньги, то будет добр. Покажи мне, где ты на Мальдивах, где ты там, не знаю, в Феррари сидишь, где ты вот туда, Дубай, Марина и я в отеле. Если этого нет, братан, мы на твою методику даже не будем смотреть. Ну, да. мы, мы, мы это не только про денежное мышление, это про все. Есть определенные mm-hmm. стереотипы, да, которые хочешь, не хочешь, ты им должен соответствовать. Если условно говоря. Я в вот такой футболке, не знаю, там в шортелях, рваных приду э, в институт преподавать, меня туда ну, не пустят, скажут, ну, ты молодец, умный, ну как бы, как бы все-таки, да, один штаны, условно <свы> говоря.
1: Ну то есть да, и вот как раз-таки, когда проводится анализ аудитории, мы и выясняем, какие ценности людям важны, то есть на что они смотрят, потому что у... есть вообще... Э, как бы система ценностей, на которую идут разные люди. То есть люди, которым важно чисто ну вот качество именно, да, они могут даже на цену не посмотреть, они пойдут за качеством. Люди, которые, которым важно видеть себя и чувствовать себя частью какого-то комьюнити, им может быть вообще по барабану на качество. Вот то, о чем ты сказал, что они могут идти на человека, который вообще мало чего полезного дает, но они рядом с ним и уже… Ну он какой-то
0: веселый, динамичный, шутит, да. матерится, Да,
1: да то есть это, выясняется, это выясняется вообще на этапе анализа аудитории, то есть какая аудитория, как, на что реагирует, чего она хочет. И уже дальше идет сращивание, да, как продукт создается. Продукт создается на, на стыке того, чего хочет аудитория и, от, и того, от чего кайфует эксперт. Потому что если мы узнаем, что аудитория кайфует от того, на что ауди, эксперту пофигу, и мы заставим его это продавать и делать, ничего хорошего с этого не выйдет. То есть ну, нужно вот это вот химию, Да-да-да. Вот я об этом понять. и
0: говорил, что, например, я например, посмотрю на какого то эксперта, там э, Мишу Иванова, и, и... Э, буду делать то, что делает он. А это не мне, не, ну, мне вообще не близко. Например, он там такой, ну какой-то там такой, а я совсем не такой. Ну, не будем сейчас фантазировать. То mm-hmm. вот это и я вот об этой опасности и говорил, что да, у него продается, но если вы заберете туда смыслы, те боли, там почитайте комментарии и попытаетесь их себя продвинуть. Ну, вы условно там скучный кролик или наоборот там такой Вау, чувак, а тут там в галстук, качочки, шляпка и так далее. То есть вот нельзя просто брать и смотреть продукт без отрыва от той личности, которая его продает в инфобизнесе личность. Ну, это как пиздец, как важно. Да, это, ну, да. это, 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 вот, это не товар.
1: Это прям, это прям, да, это прям нельзя. У меня как выстроена система, что мы сначала проводим анализ аудитории грамотный, а потом на основании полученных возражений, сомнений, хотелок людей, да, их желаний, мы делаем, дорабатываем или создаем продукт, если его еще нету, таким образом, чтобы он эти возражения, сомнения, боли, хотелки закрывал. То есть, чем мы будем закрывать это? Этот эксперт uh-huh. уже исходит из своей экспертности, из того, что ему нравится. И тут вот получается такой хороший продукт, который нужен людям uh-huh. и который хочется преподавать ну, давать эксперту.
0: Скажите, вы вначале uh, делаете, как бы в начале по косвенным признакам? То есть, до Кастдела вы изучаете. Ну, вообще рынок, что происходит именно в какой-то тематике, да? В гипотезу mm-hmm. чтобы построить. После этого, она ну, просто пытается систематизировать. После этого вы составляете какую-то гипотезу. И да. под эту гипотезу вопросы, которые смогут ее либо подтвердить, либо опровергнуть, либо изменить туда, куда вы сами, может, не ожидали. Вот. Да. И с этими, с этими опросниками идете в поле. А вот теперь вопрос. Uh-huh. Внимание, вопрос. Черный ящик выносите. Я, например, задаю какой-нибудь... Я сексолог. И задаю вопрос: довольны вы ли размером своего детородного органа, или как часто вы получаете там, не знаю, оргазм? или как человек может мне поднаврать? Думаю, я
1: вот к чему подвожу. Слушай, э, да, тут есть такая штука. Ну, во-первых, я сейчас назад маленько пробую. Идем в поле. Если самое главное правило, если вы хотите воронку создать такую, чтобы на нее холодная аудитория приходила и покупала, и шла, и прогревалась, и становилась вашими клиентами, то исследовать нужно холодную аудиторию. Людей, которые по-хорошему вас не знают, как эксперты, по крайней мере, в этой теме.
0: Сто процентов. Yeah. Ну,
1: то есть, если каздевить друзей, маму, папу, бабушку, друзей, то получится пол странных данных, потому что люди, во-первых, боятся вас обидеть, вы им не последний человек там, да, и, во-вторых, они боятся в ваших глазах показаться какими-то не такими, и они не скажут, какой размер у него детородного органа и так далее. Да? Yeah, я добавлю, и... не
0: только мама, папа, но и ваши клиенты, и вообще, чтобы надо по-хорошему, ну... те люди, которые о вас вообще ничего не знают, самый идеал, ну, вот прям в этом про, потому что mm-hmm. мы все равно ну, да, пойдем но... на холодную.
1: Когда мы, когда мы работаем с вопросами, мы понимаем, какие есть, какая есть опасность да, в целевой аудитории, насколько интимная тема. Например, вот в моей мастер-группе сейчас есть эксперт по психологическому бесплодию. Ей надо задавать довольно больные вопросы женщинам, у которых не получается получить ну, как бы забеременеть или выносить. И это медицинские очень...
0: показания, типа у них нормальные. Ну, Ну,
1: там по-разному бывает. Бывают и ставят диагнозы, придумывают. Я сама э, вот именно такую школу с нуля строила по психологическому бесплодию. Я сама 12 лет у нас не получалась. Я знаю эту тему и как целевая аудитория, да, и как эксперт это давал. И там приходится задавать очень болезненные вопросы, но тем не менее люди на них отвечают. Ну, то есть надо смотреть. После первого каздева, когда мне присылают, мы смотрим, задаем вопрос самому эксперту, все ли он там получил, и если нет, но вопросы дорабатываются. Это учитывается, конечно, врет человек или нет. Иногда, ты знаешь, даже на простой теме, где не надо указывать там размеры и так далее, люди могут закрыться, потому что им вопрос может показаться опасным. Да, для него. Вот он сейчас. Люди Спарит? могут
0: закрыться, люди могут захотеть показаться ну, лучше, чем они есть на самом деле. Люди могут ну, рассказать, да, никто да. не сейчас, а кем бы они хотели себя видеть. Там много.
1: <къем> Там <къем> много, меня... но... Система вопросов подготавливается, их там около 20-30 и 30 иногда вопросов, подготавливается таким образом, чтобы были, так скажем, проверочные вопросы.
0: Вот, это, это важно.
1: Да, то есть здесь он сказал так, мы потом задаем вопрос с другой стороны, он начинает раскрываться по-другому. У нас, например, тема кинезиологии, мы когда провели Каздевы, и он у меня в наставничестве человек, сейчас уже воронку с... Собирает ворон, Вот последний этап остался. Короче, мы когда с ним начали анализировать, я говорю, слушай, ну ты же видишь, что они все здесь тебе наврали. Ну 10% может быть, а то 5% сказали правду. Ну короче, в чем был, была ложь? У ребенка нарушение осанки, а все мамы говорят, что ребенок сидит там, 15 минут в день мультики смотрит. Я как мама четырехлетнего ребенка скажу так, ну, невозможно это сделать, может кто-то со мной начнет без пены рта спорить, что невозможно, что возможно, что ребенок всего 15 минут в день смотрит мультики, но мое уважение, мое почтение, если это правда. И там все родители скажут, нет, нет, он сидит очень мало, но тем не менее нарушение осанки есть. Но мы же понимаем, что в нашем мире... Блин, а, а у нас там проверочный вопрос был. Какое, как, что любит ребенок? Да? Хоть Невинный вопрос. И они начинают говорить, рисовать смотреть про поезда, там еще что-то, играть в конструкторы, в поезда. И мы начинаем понимать, что как, как ребенок ну, рисует, он сидит ну, за столом.
0: Ну да, играет то же самое. И, и вот так вот.
1: Да, играет как он. Если на компьютере, то он тоже весь скукоженный. А если он на полу сидит, вот ноги вот так вот буква изю, и с этим поездом. Ну то есть таким образом мы выясняем, косвенно, что ребенок все-таки сидит и в положении не совсем правильном. Просто родители на это не всегда обращают внимание. Им кажется, что им хочется казаться и быть родителями, которые прям вот правильно кормят, правильно типа, воспитывают и все такое. Ну, хочется нам всем, да? Момент... Ну да,
0: конечно, хочется быть хорошим. Ну, ну да, да.
1: И вот родители там привирали. И мы просто сделали на основе опыта, и у него 19-летний опыт работы с детьми. То есть в, таком, в некоторых моментах приходится делать корректировку этих данных, да, угу. Мы понимаем, что это, блин, ну, ну неправда. Ну неправда. <смех> Такого быть не может.
0: То есть, смотри, я, я дам совет, наверное, не знаю, как вы делаете. Ну вот от себя просто я тоже mm-hmm. давно в маркетинге. То есть я бы составлял, например, три основных вопроса, на которых я хочу получить ответ. Ну, больше не надо. И остальные вопросы под разным углом проверял вот эти три, которые я хочу узнать. Они просто там, сколько вам лет, где вы отдыхаете, да 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 То есть вот эти костные признаки, <смех> они это поскольку-поскольку. Неважно, куда человек ездит, в Анапу или <смех> на Алтай. Ну, ну да. да, это
1: знаешь, как э, я все время смеюсь, э, и до сих пор некоторые приходят, эксперты говорят, у меня есть э, портрет э, моей целевой аудитории. Открываешь, и там вот это, это там Федя, у него там двое детей, одна жена, у него работа, бизнес, он там занимается спортом иногда. Я такая думаю, боже мой, и что это дает вообще?
0: ну Смотри, очень часто тебе даются какой-то инструмент, и люди, не понимая, для чего он нужен, да, и не понимая суть этого инструмента, начинает его, как бы, наполнять содержанием. Э, ну, То есть, можно идти этим путем, этим путем, например, да, когда ты настолько детально прописываешь аватар, там вот как фотографии его находишь, но всего лишь для того, не для того, это не исследование аудитории. Это для того, чтобы когда ты кому-то вещал, ты не в пустоту вот эти дорогие друзья дамы и господа. Mm-hmm. То есть, а ты как будто вот этому Васе, вот он сидит там, не знаю. Там. Воронку
1: на этом строить нельзя. Нет,
0: это другое. Это когда ты кому-то, например, пишешь пост, тебе нужно посмотреть, э- взглянуть, или, или, например, кому-то там запишешь видео маленькое. То есть вот для этого это как бы инструмент, знаешь, когда начальник оставит грушу, его пить. Ну вот. Это же не начальник, но там конкретно, чтобы выместить какую-то свою эмоцию. Так и здесь ты должен сфокусироваться на каком-то человеке, которому ты пишешь, когда адресуешь. Это для этого, но это не Это не аватар для рекламы или для настройки? Конечно, нет.
1: Ну да, то есть здесь в анализе аудитории, ну, я не скажу, что их три вопроса всего, Ну короче, наша самая главная задача – это узнать, с чем у человека проблема сейчас, как он ее пытался решить и пытался ли. Что у него получилось, что не получилось. И что он хочет, как он видит результат. Ну, это прям крупными мазками. А остальные вопросы, они, вот как ты сказал правильно, они нацелены на то, чтобы с разных сторон вытащить больше информации, о что человек как это видит, а что он действительно подразумевает под этим и так далее. Потому что вот у нас на одном из каздевов, ну, я уже сколько их там переслушала миллион, наверное, созвонов разных. Короче, предприниматель один сказал, что типа я хочу найти в свою команду специалиста, но не просто пассажира, адекватного чувака. И вот это был первый тренировочный созвон, и я тогда... Вот из наставничества человеку сказала, что надо уточнить. Хорошо, что там был вопрос, на который он потом все-таки объяснил, что значит не пассажир, а адекватный. То есть характеристики адекватного специалиста, которого он хочет в команду. Но, по сути, надо вот эти моменты еще и уметь ковырять. То есть если человек что-то сказал такое, нужно... А что это значит? Адекватно это что в твоем понимании? Да? Потому что ну, много таких терминов, которые... Ну, если человек сказал, я хочу хорошо зарабатывать, и вы не выяснили, как это значит, что это значит, значит хорошо. Да, да, хорошо зарабатывать это что э, значит? Какие постэффекты у человека от того, что он хорошо зарабатывает? Самый прикол, что человек, когда говорит хорошо зарабатывает, на самом деле подразумевая то, что он у него, э, он хочет, чтобы у него что-то оставалось. А это не обязательно зарабатывать. э, и миллионы. Иногда те, кто зарабатывает миллион, они тратят полтора, и в итоге у них минус, ну, минус полмиллиона. И это тоже не очень, не очень хорошая история. Поэтому... Вот эти вещи, их важно уточнять, что у что он имеет в виду. Потому что если вы в своих материалах по воронке начнете говорить, вы хотите хорошо зарабатывать, э, ну, это будет. Ну, ну, да, ну, да, да,
0: да, должно да, быть более конкретно. Вот сами примеры из, из Каздевов, вот, то, что говоришь, что люди собирались там запускать курс, и у них там было там: будешь зарабатывать 5 миллионов, ну, там, uh-huh. силами, туда-сюда. И а, в том числе были, были ответы людей, когда они спрашивали, что вы хотите, там, какие ваши желания. Из одних очень часто, примерно, да, я не буду сейчас прям детально, но примерно, Примерно было такое, там покупать фрукты свежие круглый год, покупает лосось. И я говорю, пока ребят, смотрите, вы им продвигаете там про 5-10 миллионов, а люди просто хотят нормально кушать. Понимаете, это разрыв. Им не надо столько, они в это не верят. Дайте им 200 тысяч, 100 тысяч. Вот для них это будет понятно. И они это захотят. Они не хотят Бентли каждую неделю покупать новое. Ну,
1: это вот, типа, красная икра, там, рыба и так далее. Это вот так называемые постэффекты. Чего mm-hmm. человек хочет вот от того хорошо зарабатывать, он хочет вот этого, да? у меня одно время была мечта, вот правда, я ее где-то услышала, но она была такая, на заборка типа, было бы клево вот так, что в ресторане читать не справа налево, типа, цена, а потом что там, а наоборот, ну, то есть, э, для меня это было вот моим постэффектом, когда я этого достигла, думаю, блин, кайф, то есть, ты приходишь такой, я хочу вот это, по барабану, что там справа, вот это дайте, ну, это действительно круто, но, но если об этом не говорить, да, и не узнать, что целевой аудитории это важно, ну, то будет сложно до них достучаться, да.
0: Высший пилотаж, какого то кино я видел. И я так не пробую, потому что я редко питаюсь в одних и тех же местах, я люблю экспериментировать. Там примерно mm-hmm. так они, мальчик с девочкой приходят в ресторан, но они как будто туда часто ходят. И она, девочка говорит официанту: попросите шеф-повара, чтобы он сделал что-нибудь, чтобы удивить типа, влюбленную пару в честь их там, какого-то юбилея на свой вкус. И давайте, дай вообще вот так вот. Сделайте мне красиво, да? Что это такое?
1: Да, то есть это это все узнается из э, КАЗДЕРО.
0: Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше, записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше.
1: И там, я почему за эту тему топлю, да, кто-то может сказать, а я и так все знаю про свою целевую аудиторию. Ну, нифига, потом, когда начинают делать, вот сколько у нас клиентов такие заходили, ну вот, надо, ну вот, а мы и так знаем, давайте мы вам расскажем о целевой аудитории, мы говорим, нет, мы в агентство, в принципе, не берем без анализа аудитории. Либо свой предоставляют, мы смотрим, подходит ли нам эта информация там, да? mm-hmm. как она собиралась, выясняем. И либо мы проводим свое, как правило, свое. И когда мы это проводим, они изучают целевую аудиторию, они говорят, блин, прикольно, я вот это вот не обращал на это внимание, И вот no. это здорово, и вот это. И у-, у меня кто в наставничестве начинает делать, они говорят, слушай, я стал понимать, что им надо в контенте давать. Я раньше, говорил вообще без открыла, без... ну, типа, надо вот это сказать. А почему, зачем, для чего? Ну, как бы, у этих экспертов начинают вот о о чем я говорила, формироваться понимание целевой аудитории. Uh-huh. У них сразу продукты накидываются, что можно вот еще вот это, можно еще вот это, можно это. Я говорю, остановите конец, сначала вот это запускаем uh-huh. продукт, запускаем туда трафик постоянный, а потом уже следующие продукты делаем.
0: Еще вопрос.
1: Uh-huh.
0: Если мы говорим про холодную аудиторию, ну даже и про, про теплую, но ну, лучше про холодную, и касдеф это не там, вера, привет, как дела нормально пока, это время. Как да. тебя поймать и заставить заставить или купить, или соблазнить? Или как, как как, вот, ну, чисто технически? Слушай,
1: слушай, я вот сама лично иногда хожу на КАЗДЭВы, если я смотрю, ну, вот смотрю на пред, этого, господи, эксперта, и мне интересно, а за счет чего, как он работает? Вот у психолога была так на КАЗДЭВе у одного. Я сама записалась, мне не нужны были никакие бонусы, ничего. Я просто пришла и записалась и прошла КАЗДЭВ. Потому что был запрос ну, не знаю, офер релевантен моему запросу. Все, мне этого хватает. Людям, как правило, этого хватает. У нас в агентстве есть разные схемы, потому что не всегда работает что-то одно, надо разные инструменты. То есть, мы ищем людей холодных либо посевами. Если аудитория широкая, ну, то есть, если аудитория там бухгалтера, которые ведут ИП, это... Ну, да, на да. Пасе, а а на приглашайте
0: пас... на что? Прям сразу в лоб приходи на КАЗДФ, ну, или, или что? Мы,
1: мы зовем, мы просим заполнить анкету, там, пройти анкетирование. В этой анкете у нас зашиты вопросы, можно ли с вами созвониться, там, пообщаться и так далее. И люди многие пишут, да, можно, указывают свои контакты, и мы с ними связываемся что-то так да,
0: круто, даете плюшку? Ну,
1: вообще, вообще, если говорить про каноны маркетинга, то за исследование никаких бонусов это, даваться это не да. должно. Это факт. Но рынок вносит свои коррективы, поэтому где-то мы даем бонусы и за анкету, и за, анкет, и за интервьюирование. А есть у меня, допустим, в мастер-группе ребята, некоторые прям отказались от бонусов, потому что у них люди бонус скачивали и не приходили потом на, <свят> на созвон. И когда они убрали бонусы, люди стали идти именно на созвоны. То есть людей это, в принципе, интересует. Главное, правильно это все дело Да, да,
0: да. Я знаю, вы еще как посоветовал, не знаю, может, пригодится тебе, кто будет смотреть, если вы что-то продаете, ну, в любом случае, какую-то полезняшку вы продаете, то ну, не так, давай сейчас сформулирую, что вы продаете решение какой-то проблемы. Ну, например, там нужен узнай, как выбрать психолога. Там, да, или там, или там узнай, как там выбрать таргетолога. Нужен ли тебе продюсер, да? И ты прямо вот на этом креативе можешь дальше говорить, что я там такой-то, такой-то. Я вот провожу бесплатно консультацию. Просто люди многие не знают, сколько Каздев вообще. И вот они боятся, что будут. Бесплатную консультацию вы поймете, нужно вам не нужно. Вот. И человеку это интересно, да.
1: Да, я и хотела сказать, что по сути КАЗДЭФ, если правильно составлены вопросы, для человека, который приходит на этот КАЗДЭФ на эти вопросы ответить, это очень классный коучинговый инструмент. То есть у человека запускается очень много процессов, ну вопросов в голове, которые он потом крутит, он потом может его накрыть может инсайтом тут же или чуть погодя. И это очень классная штука. То есть человек, который приходит, многие типа, ну что, это же не полезно для человека, этот КАЗДЭФ. Во-первых, пользу можно дать после КСДФ. Провели КСДФ, получили ответы на вопросы, и в конце возьмите, дайте ему, ну, скажите, что вот по полученным данным я вижу вот это, да, и вот мои рекомендации для вас вот такие вот такие вот такие. Дайте вы ему пользу эту, не бойтесь. Ну то есть если вы сами как эксперт ведете.
0: Да, тут просто э, м- можно людей как брать именно за то, что у них это болит. То есть сама логика, да. например, там, узнай, там подходит ли тебе, там, если тебе но... 45, подходит ли тебе инвестирование, там, не знаю, там, в недвижимость.
1: Но есть одно но, есть одно но, и это как раз-таки боль экспертов, это о чем-то говорил, что типа эксперты не могут сами проводить, могут, самостоятельно навряд ли, лучше найти вам специалиста, который вам поможет это сделать, это пройти, потому что что делают эксперты, они начинают во время каздева, когда слышат, что эксперт человек говорит что-то не то, они начинают Дать. перебивать, обучать, консультировать, это просто труба. У меня э, ученица одна, ну, я целевая аудитория, я думаю, ну, схожу, пусть она на мне там потренируется. Я пришла, и она начала во время консультации, во-первых, она пару фраз сказала, после которых, если бы я не знала, что происходит, я достаточно психологически проработанный человек. Если бы она такое сказала человеку непроработанному, ей бы сказали, Они а не нахрен бы вы пошли. Ну вот прям так, потому что там был вопрос очень так жестко поставлен, но думаю, ну... Блин, ну, конечно, прекрасно, но ладно, не будем обращать внимание. То есть осуждение произошло, понимаешь? Я, Я действую не так, как надо, типа, в этой теме, и произошло осуждение. Это нельзя делать, это запрещено. Надо прижать свои булки к, к стулу, закрыть свой рот и, и, и задавать вопросы из списка и иногда задавать, что вы имеете в виду, что для вас это значит. И не давать консультацию, потому что... Если вы в момент КАЗДЕРа начинаете консультировать человека, вы автоматически его переводите из разряда холодных и менее осознанных в разряд теплых и более осознанных. Например, вот мне задавали вопрос про аллергию. У меня очень веселая история с аллергией. Меня в школе вообще довели до экземы. Я могла руками делать сама Ложку держать, короче, вот так. У меня руки были перебинтованы, так я жила, наверное, год. Это, был, wow. это была жесть. Ну да, сп- спасибо в кавычках врача. Сейчас я от этого излечилась полностью самостоятельно, хотя мне говорили, невозможно, ну врачи. И вот у меня иногда бывает аллергия. Да? Банан съем, у меня раз высыпает аллергия. И мне человек говорит во время Каздева, она говорит, а вы знаете, что высыпание на коже – это не зависимость от, пищевой, от, от пищи, а это типа от того, как вы ухаживаете за своей кожей. И вот в этот момент произошло самое страшное, что можно сделать в Каздеве. Я начала думать, а может быть что-то вот правда туда, а не вот туда. И она в конце мне начала задавать вопрос, типа, что вы ну, хотели бы в первую очередь узнать об этом. И я ей так и сказала, если бы ты меня не консультировала, я бы тебе сказала про это. А так как ты мне поконсультировала, я тебе скажу инфа- информацию, что я хочу узнать про это про то, что ты сказала, более подробно. И что здесь страшно? Что если бы она не консультировала и мой, ну, мой вопрос узнала, который мне важен, mm-hmm. да, она бы мне и в контенте, и в воронке про это говорила, и постепенно бы меня вела туда, куда надо. А так как она меня проконсультировала, и мне интересно стало, про что она там вкинула информацию, я такая говорю, а вот про это. И она начинает в воронке, в контенте говорить про это, а люди похрену не реагируют холодные потому что они не прошли этот процесс.
0: Не не Ну, было личного ну, общения, не было такой штуки. Вот. Ну, да. Тогда получается, смотри, давай давай сейчас пытаемся все в кучу собирать. Сначала исследуем рынок, после этого составляя вопросы, ну не сами, а с кем-то. Все равно выходит, что с кем-то нужно ставить вопросы, которые вам помогут писать. И не импровизируем, берем листочек вот и спокойно, э, спокойно да. по нему идем. И вот Если... почему я против, да, uh-huh. вот я так говорю. Мысль, почему я вот честно я не очень люблю, когда проводят КСДВ сами эксперты. Они все равно хочешь этого, не хочешь, не удержишь этого, они все равно начинают сразу. Если
1: ты из них вот да, это вот, вот, это, вот, типа, вот а, надо вот <смех> так. Блять!
0: Ну это, как это контролировать, я не знаю. Ну только с молотком рядом стоять.
1: Ну слушай, я в своем обучении я объясняю, что это можно делегировать. Это можно делегировать, но опять же, э, смотря кому, смотря как, по-хорошему, вот, по по-хоро- чесноку, Это нужно весь этот процесс нужно делегировать специалистам. Вот у нас в агентстве мы делаем под ключ анализ аудитории. Почему блин? Э, да. Ну потому что, блин, э, но, видишь, есть люди, которые не готовы платить кому-то за работу под ключ. Финансовые вопросы, они думают, что им лучше самим разобраться. И, и то, и то имеет место быть. Потому что ко мне приходят эксперты, которые даже бывают... У меня есть кейс, где ноль в инфобизнесе. Он никогда инфобизом не занимался, ничего не продавал. Я его обучила этой системе. Он теперь спокойно может шпарить любые запуски. Ну, то есть Если. он разобрался, как это анализировать. Я, я это не собирать.
0: говорю, что это невозможно. Просто это реально сложно. сложно. Это сложно, потому что у тебя есть определенная... Манера поведения. То есть ты эксперт, да. ты вот этим избираешься, из тебя начинает лезть. Это как человека з- 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 живой, задеть, и он сразу такой, там, а, Динамо, чемпион, все, и все. Он, он, все, его не, не остановить потом. Я бы рекомендовал все равно хотя бы попробовать. Ну вот, вот, просто пробовать, чтобы по, по, аудиторию свою пощупать. То есть, нисколько даже будет, пусть вы на один, два, три разговора сходите сами, да? Mm-hmm. Основное может быть даже кто-то делает за вас, но вы хотя бы посмотрите, как это, что. Да, чтобы, да, да. Вот да. как бы, ну, окунуться там, искупаться в водичке, не надо прямо на себя работать.
1: Как вот. минимум, да. Ну, то есть, видишь, есть целевая аудитория, вот у меня целевая аудитория, которую я обучаю, это эксперты, которые не готовы еще платить за работу под ключ, платить mm-hmm. кому-то, потому что непонятно, что, как, почему, вообще, зачем это, от чего mm-hmm. зависит. И им кажется, что они лучше знают. Это вот у экспертов всегда такая боль, что типа я лучше знаю. Но это профессиональная деформация, да, деформацию. Но это не всегда так. Ну, то есть, смотря в чем, да, человек лучше знает и как это упаковывается. Тут же еще есть какая фишка, когда курсы продают, они говорят, людям продавайте результат, который они хотят получить. А когда они уже приходят в курс, ты такой, опа, идите делайте вот это, вот это, вот это. Ну, это. Я, конечно, пошла маленько мимо этой схемы, но это работает. То есть это работает. Первый самый запуск, который сделан на коленке мини MVP, запустили модель и она сработала. Мы все-таки объяснили, зачем люди пойдут и что будут там делать. Да, проведение Каздева самостоятельно это довольно сложная задача, но я считаю, в наше время это самое лучшее, что вы можете сделать для своего проекта. Если у вас есть кого отправить обучаться, ну, из команды, да, возможно, отправляйте кого-то из команды обучаться. Если есть время и желание, и и ресурсы, да, временные, ну, да, обучаться самостоятельно, идите обучайтесь самостоятельно. Но анализ аудитории пропускать нельзя. Мариантов масса.
0: Мы с тобой сейчас поговорили, и у меня вот очередная идея в мою буйную голову. Давай отмотаем назад. Что такое Касдеф? Изначально Касдеф это исследование э, покупателей, но он пошел из э, из стартапов, из продуктов. Это не обучение, это обычные, то есть, либо это там какие-то, ну, условно, Zoom, Skype, либо это, он говорю, стакан. Ну, то есть, какой-то продукт, там, микрофон, неважно, телефон. И исследовали, насколько людям с этим продуктом удобно взаимодействовать. Может быть, это первая версия, бета-тестирования и так далее. Вот здесь, э, в чем ты права, то, что образование, мы с тобой там разговаривали, неотрывно связано с, с, с человеком, ну, с профессором, не знаю, с учителем, как угодно называйте, mm-hmm. потому что э, предметы одинаковые, условно говоря, один учитель, ну, все к нему приходят, а другой учитель, даже же предметы, к нему никто не приходит, а программа одинаковая, учебник одинаковый, mm-hmm. все одинаково. Потому что очень сильно завязано на личности, как он это рассказывает, через свои признаки. И если вы, к чему я так долго подвожу, не любите свою аудиторию, не хотите
1: с ней общаться, какого хера вы вообще идете в эту профессию? Делайте стаканы. вот Вот это да. Это прям очень страшно. Я в паре проектов таких была, где людей... Ну, в одном была, я потом узнала, какое отношение к ученикам. Полгода я смогла в этом проекте проработать. А, а там была проблема именно в продукте. То есть люди не могли, сложный был урок, э, трехчасовое там, или четырехчасовое видео, потом был тест, люди заваливались на тесте, а им внизу писали, вернитесь к предыдущим материалам, изучите и, и при, 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 пройдите тест. Я говорю, ребят, алло, вы чё? что им изучать? Четыре часа видео, опять все подряд. Ну То есть там были вопросы к продукту. И очень сложно работать, когда эксперт, считает людей за какое-то, ну, стадо, я не знаю, мясо, еще что-то, неуважительно, типа, они все дурачки. Ну, то есть, если эксперт выгорел, надо идти к психологу и чинить свой выгорание, да, а, выходить да, маленько. Да, да. Но не работать с людьми, это, это точно. Это... Потому что, блин, работа с людьми тяжелая, ну, тяжелая, правда. Потому что люди все разные, казалось бы, обучение взрослых, но меня спасает то, что я всегда... Стараюсь материалы разложить так, чтобы понял вообще любой. Но это не значит, что я считаю, что моя аудитория какая-то малограмотная. Нет, но моя задача – материал дать разжевать. И если человек задал вопрос по материалу, который разжеван, я найду способ, как ему объяснить и донести информацию, которую он не усвоил. То есть я спокойно реагирую на вопросы, которые задают, они уже есть в материалах, да? я как бы спокойно отвечаю. Ну Ты что про, понимаю, про
0: учительство что... говоришь, да, ты говоришь про учительство, ну, ну х- да. хотя бы, хотя бы, то есть я не скажу, что я прям обожаю учить, но я обожаю людей в принципе, почему ну, в том да, числе да. я и делаю интервью, это моя личная инициатива, потому что мне нравится общаться с людьми. И это минимум, что вы, что вы должны иметь в бизнесе. Вы должны, вам должно нравиться общение. Неважно, письменное, через аудио, через видео, как угодно. Ну, да, да. Вот, Если вы просто такой интроверт, который просто, не знаю, там пилит код или делает гриппов в стаканы, не это надо точно вам нужна команда.
1: Слушай, интроверты могут обучать, но тут надо понимать, что это нужна команда. Это нужна команда, это нужный куратор, это нужна соответствующая упаковка, чтобы он чисто занимался тем, что ему нравится, записывал уроки, там раз, что-то там э, разрабатывал, именно вот этой частью занимался. А общением с людьми занималась, чтобы команда. Это тоже имеет место быть. Ну, но... это, это
0: очень сложная схема. Особенно на старте. Да, у да, у слож... тебя денег столько нет, чтобы сразу все наладить и сделать. А, э, понимаешь, команда не приходит в никуда. Ну, просто под идею. Очень сложно собрать. Почему многие продюсеры говорят, сделай 300-500, потом приходи, будем тебя запускать. Ну, типа условно, ты сам найди рабочую связку, рабочую модель. Если она рабочая, тогда мы тебя будем масштабировать. А масштабировать твои влажные фантазии, ну, простите меня, как бы, это время, деньги, а вот это просто давайте за 50% от будущих прибылей. это вообще
1: история. Это да, ну
0: сейчас еще на 2 часа. Вы идите нахер сразу.
1: же, это когда, знаешь, эксперты такие, о, эксперт ищет продюсера. Сразу задаю вопрос, а вы что, денег вам надо? Или вам нужен реальный человек, который вам, ну, там, запустит, сделает? Ручки надо, чтобы Выясняется, что они хотят просто преподавать, а за них, чтобы все сделали и денег давали. Ну, как бы отличный план, хорошо, если найдут. Я в такие истории не вписываюсь.
0: Идем в ближайшую школу, <смех> устраиваемся учителям, ну, там, выбирайте физики, химии, да. трудовик, в конце концов, <смех> да, <смех> и и обучайте, да. да, и обучайте, да, вот, и там продюсер школа все набирает сама детей, там, или ПТУ, я соглашусь <смех> с этим, что, ну, вот, поэтому, да, ну, как бы, когда ты не хочешь общаться с аудиторией, не надо тебе идти в инфобизнес, ну, иди на работу. Ну,
1: есть проекты, я в одном проекте работала в четырех, около 4 лет, в мае месяце я оттуда вышла. Там эксперт очень неохотно общается с целевой аудиторией, но спасает то, что сделали автовебинары, это все в автоматическом формате, в чатах он крайне редко что-то пишет, у него есть аналитик, который вот тащит все это на себе, то есть, ну, то есть да, это закрывается за счет команды, но такой проект раскачать очень сложно, потому что ты начинаешь раскрадывать инструментарий, и такой 70% инструментов нахер, потому что невозможно без эксперта это делать. И меня умиляло всегда, когда приходил новый какой-то специалист команды, говорил: А давайте сделаем вот это. Я говорю, давайте такая. Давай, Нет, давай,
0: ты давай, правильно это ты, ты правильно все сказал. Я тоже был в таких проектах, которые эксперт один раз записал вебинар, и больше его не было, да? потому что даже от его имени там, в ВИП-чате переписывается обычный другой куратор. Ну, но, да. но, первое. Нужна команда. Да? Это, ну, это, ну, да, конечно, а команда стоит всего. денег. Если конечно. у тебя есть деньги, которые могут организовать всю эту швистопляшку, да. проблем нет. Это, знаешь, как девочка какая-нибудь красивая. Вышла за я хочу салон красоты или там бутик. Все. Ей там делают. Там он сам работает. У тебя есть? Есть. Когда последний раз она была? Да его знает. Ну, но там все работает. Вот примерно да, да, такой да. же он рабочая модель. 100%. Но когда ты только начинаешь, вот, вот, mm-hmm. типа, вот я вот, вот, вот я хочу. Так не получится. Ну, либо модель я описал. Сказав, ну, что, да. Деньги. Все, без вариантов.
1: Как-то да, так. конечно. Я вот свой проект тоже только начинаю раскачивать. Я даже, я даже диплом получила маркетолога именно онлайн-школ. Чтобы, Чтобы, знаешь, я могу, я имею право. Ладно вот, <связываю> вот, <я вот>, вам.
0: Я стою широкий штанин дубликатом бесценного груза. Смотрите, <связываю> завидуйте, я
1: маркетолог, а не какая-то там Именно онлайн-школа, понимаешь? Мы не придумал больше в гага кали в голове, что надо получить диплом. Но ну, видишь, у нас законодательство сейчас меняется, и идет все к тому, что если у тебя нет диплома по смежной теме, то ты, в принципе, никакую лицензию дальше не оформишь, и во что-то серьезное это перевести будет достаточно сложно. <сих> Но я к чему говорю, что я начинаю да, только раскачивать свой проект, и, конечно, все очень многие проекты завязаны на мне. Я расскажу один секретик, контент пишу не я. Я просто нашла очумительного копирайтера, с которым у нас сошлись ценности, который заинтересован и финансово, и как бы морально, да, так скажем, в проекте, в его успехе. И вот это меня спасло. Я делегировала. Это прям прям такой кайф: Господи, на запуске нужны посты ежедневно, одна сама я бы это не, не вывезла. Поэтому здесь, да, здесь нужно как бы оценивать свои ресурсы, свои возможности, и все-таки идти к делегированию в том числе, потому что КСДФ, выполненный не экспертом, он будет получше, чем КСДФ, выполненный экспертом, где он там перебивал, консультировал, спорил. Да? Но есть ребята, люди, специалисты, которые достаточно обучаемые, если ему говорят, делай вот так и не делай вот так, они начинают это делать. Ну, то есть...
0: 100%. Ну, то есть да. методика, как мы сказали, то есть вы находите... Либо полностью делегируете, либо говорите, я буду делать сам, говорить, что надо делать. Просто Но... это будет дешевле.
1: Делать сам, это либо групповая программа какая-то, где ты имеешь возможность задать в любое время mm-hmm. вопрос, ответить на, получить от него, на него ответ от специалистов, да, которые в этом разбираются, прийти там на созвоны, задать вопрос, ну то есть ты, ты прям погружен, вот они люди, вот они тебя поддерживают, если да, да, что-то да. не так, да, подскажут, либо в наставничество. Просто какие-то курсы, вот я навряд ли буду делать, просто курсы без обратной связи. Я, конечно, может быть, через полгода э, что-то у меня такое и будет и я такая вот блин у меня же все таки есть но пока что эта функция мы продаем записи мастер группу просто тем кто ну сам считает что он может в одного но это такое мизерное количество людей и ну, тут, ну, я думаю думает... ты,
0: ты, ты права потому что ну, давайте честно вот например да Сейчас технологии дошли да, до, до небес. Никто же, не нет такого, ты засовываешь там палец, это, берут кровь, и потом ты идешь в аптеку и покупаешь лекарство. Все равно ты между этим идешь к врачу, ну, да. который смотрит, и говорит, что надо купить. Ну, казалось, вот ты сейчас примерно так сказал, то есть тебе вот инструкция, и вот ты пошел сделал. Так и здесь, нужен кто-то, кто тебе будет давать обратную связь. А, ну, на твоей адекватности, правильной методики. То есть, вернуться с человеком будет результат. Да, ты можешь наворотить дров по книжке или там, по инструкции сам в одного там, что-то придумать. Ну, насколько это будет... А
1: почему, почему сложно делать это вот прям самостоятельно в одну каску? Потому что это новый для вас процесс, угу. который ваш организм будет саботировать это раз. Вам будет непонятно... Uh, иногда даже обидно, почему непонятно, потому что вроде взрослый человек образованный. Ну, у меня было такое, что я пошла в курс, начала разбираться, а мне непонятно. Ну, там к методологии был вопрос в том числе. Uh, ну, в своих обучениях, если людям непонятно, вот у меня сейчас на один uh, урок, мне два человека дали обратку, uh, про то, что карта непонятна, я возьму ее, переделаю в таблицу, потому что, ну, не подро- ни, людям не подходит, я сделаю так, как им более понятно. Uh, ну, как бы...
0: все мы знаем, давай так скажем, мы не будем доказывать очевидные вещи, что когда ты находишься в группе, в которой ты можешь спросить, это лучше, чем когда ты придумываешь все сам, Ну тут как бы без ну, варианта. Да, это да, 100%. Да.
1: Нет, такие люди есть, я скажу так, я отношусь к людям, которые способны самостоятельно обучиться, я когда институт заканчивала, я на вечерке училась 6 лет, и у нас диплом, все, я такая приношу свой диплом, все, у меня схема, там, 8 чертежей, а первоформаты такие, все это но все написано, рассчитано мной. И мне одноклассник, который в колледже проходил, он просто за, выс, за корочкой о высшем образовании пришел, то есть он в этой теме раз, разбирается, мало того, работает. И он на мной диплом смотрит, говорит, я не понял, а где ты научилась проектировать? Я говорю, где-где, в интернете где? Ну, то есть...
0: Можно, можно, но <связывая> это сложно долго Но и это можно.
1: очень сложно, это очень много времени уйдет. Это прям надо быть очень, блин, замотивированным и все-таки иметь навыки самообразования. Мне да. их, слава богу, внедрили с детства. Но ну, сейчас не у всех такое есть. Не скажу, что я типа сверхчеловек. И все такое. <связывая> есть такие люди, но это очень мало. Надо понимать, что... У нас есть своя жизнь, у нас есть дети, у нас есть там мужья, жены, есть работа, которую мы должны, то есть обязательства, которые у нас отнимают время, и самостоятельно еще разобраться в новой теме, как правило, забивают и все. Поэтому да, поэтому тут вот с этой темой, как покачать свой проект, я рекомендую относиться к своему проекту как к бизнесу. Не как типа 100%. 100%. 100%. я консультирую, и что-то там. Да. а как бизнесу. У нас же проблема в чем основного, основного процента инфопредпринимателей, потому что они не понимают, что инфобизнес – это бизнес. Это не что-то на коленке. Ну, иногда это работает, но это не система, да. Да? она не даст постоянный результат. Это э, бизнес, блин. А у бизнеса есть определенные правила. Если ты по ним играешь, и ты по ним э, идешь, да, то ты э, достигаешь определенного уровня. Если ты на них забиваешь, то ты колышешься, болтаешься на уровне самозанятого. Ну, даже самозанятый бывает, не знаю, как объяснить-то.
0: Ну дела не в режиме. Ну, то есть туда-сюда. Непонятно, как говно прорубить называется. Ну да,
1: ну да. Вот, что-то
0: типа в районе не, не, не в режиме,
1: соточки, знаешь. может даже не соточки. Если нет системы, если нет отношения. Нет, к может вверх-вниз, вверх-вниз качели. Ну, там да, по-разному ну, от, от
0: настроения вышел, там похалтурил и так далее. Вот, вот такая да. штука. Я хочу поделиться там лайфхаком, может быть тебе он mm-hmm. тоже пригодится. А, для тех, кто досмотрел до конца, люди никто вот, редко смотрят, вред, вредные такие, редко смотрят до конца, поэтому я буду в конце давать какие-то плюшки. А, я пригласил этого человека уже на следующее ну, на интервью, будет оно в сентябре, по-моему, Андрей Киняпин, я даже запомнил, как его зовут. Чувак делает мемы, да, ну реально, просто нарис делает мемы. И он в одной там группе в нашей подсветил штуку, которую я никогда об этом не задумывался на пригодится а, то есть если у вас там нет денег на казде, а, вы пока еще всего боитесь туда-сюда и по шурику надо что-то сделать ну как посмотреть проблемы вы пишете условно там похудение мемы там не знаю там бухгалтерия мемы там там неважно чего-то и добавляете слово мемы и как что такое мемы мемы это анекдоты мемы это высмеивание гипертрофированной ситуации то есть мемы показывают болячки и проблемы, которые аудиторию настолько волнует, что она готова потратить время и сделать на, на нее анекдот, шутку или да. мем. То есть мем вам подсветит как бы яркие проблемы в вашей нише. Вот такой вот вам лайфхак.
1: Слушай, прикольная штука, ну, прикольная штука, потому вот. что да, это так и работает. Потому что мемы создаются в основном на какую-то больнючую.
0: Когда жопа мем. уже горит. Когда не просто, Ой. типа, дай ладно. Нет, когда прям, прям вот эти наставники наставников, это, вот, это, же, ну, это же мемов сколько сейчас, ну, например. Потому что всех они задолбали, да, вот. Так что такой вам подарок. Будем потихонечку финалить. Да-да-да,
1: про наставников, знаешь, что хочу сказать? Я даже у себя поменяла, у меня раньше было наставник, типа, все такое, а сейчас я написала, сопровождаю экспертов там, потому что вот наставничество, оно зафоршмачено уже. Ой, да да мне надо поменять и начинают обучать. Слушай, блин, типа вот, иди, делай то, делай все, не система, ни хрена, никаких материалов, ни, ничего не дают, Мотив, мотиваторы такие. Вот это хреновая история. Да, я Давай. больше за систему, и почему, ну как раз вот к финалу относится, почему я начинаю именно с КАЗДЭВов, Потому что, блин, это основа, это система.
0: Да, 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 да.
1: С нее и надо начинать. Если вы хотите каких-то серьезных результатов, стабильных результатов, если вы хотите действительно помогать людям своей экспертностью, то это ваш путь. Если вы хотите заниматься типа как хобби, сегодня делаю, завтра не делаю, то, конечно, можно обойтись.
0: Ну, я я, дел, я вас с тобой солидарен на миллион процентов, то есть я занимаюсь тем же самым. То есть консультации в маркетинге, офер, целевая. Ну, ты просто показал и... один инструмент. Но смысл того, что это фундамент. То есть, кто да, да, ты, да. что ты продаешь, кому ты продаешь, как ты продаешь? Вот, вот когда ты все вот это аутентично так ковычка, сделал под себя. Тогда у тебя и дом можно строить хоть до небес. А если вот это вот, тут от Пети, тут от Маши, тут от Даши, тут услышал, тут подсмотрел, тут спиздил, чердак построил, он и рухнул, да? Да, да, да. Знаешь, как дачу строили? Украл лист железа, блядь, потом украл какой-то кусочек пластмассы, тут кирпичи подогнали бесплатно, и вот такая, едешь, смотришь, там дача такая, как у дядюшки какой-то, пиквы, из него подряд я да, оботал, да, и хорошо. Давай, mm-hmm. да. Я стараюсь все-таки прежде часа, потому что мы вообще разболтались. Можно болтать Ой, долго, да. но надо людей, они и так не хотят долго смотреть. Mm-hmm. А, спасибо огромное. Да, пожалуйста. Вообще офигенно поболтали. Заряд эмоций, позитив. Почему и с утра, что можно дальше сейчас. Ух. А людям вот смотрите, слушайте и внедряйте. Будет у вас все тогда хорошо. Верно? Mm-hmm.
1: Вера, mm-hmm. Верно,
0: верно? Mm-hmm. Все, давай. Пока-пока-пока. Mm-hmm. Yeah. Спасибо. Чао-чао.
1: Ладненько. Пока. Mm-hmm.